1: Bueno, ayer nosotros habíamos comenzado aquí en el programa a contar eh, la, una entrevista que había tenido el Papa Francisco y, por supuesto, eh, era y pasamos un pedacito, un segmento de, de esa entrevista y era una entrevista muy amena. Yo decía que, que quedó claro mediante esa entrevista que el Papa está bien, que estaba firme, que, que podía que podía hablar, expresarse, eh, comunicar como lo hizo siempre, y, y finalmente se conoció toda en la entrevista.
2: Sí, déjame decirte Gisela que al Papa se lo vio bien, se lo vio eh, con mucha fuerza, bien, bien de ánimo, eh, sin titubear en ninguna, en ninguna pregunta. Yo la verdad la seguí en directo a las cuatro de la mañana y después vi algunos videos eh, se lo ve muy bien, muy bien de salud, lúcido, ¿eh? divertido, profundo, reflexionó mucho, ahora lo vamos a escuchar a él, pero reflexionó mucho sobre la situación del mundo, eso me interesó muchísimo, llamó mucho la atención a, a, a Europa, no eso fue sí. lo que después de del programa en la tertulia de las radios españoles se hablaba cómo había retado a esa Europa que está envejeciendo si te parece vamos escuchando y compartiendo con los oyentes algunos pasos algunos tramos de esa entrevista que Carlos Herrera periodista español hizo en la cadena COPE esta madrugada o esta ayer la mañana de, de España y en las, eran las 4 de la mañana de la Argentina y el, si te parece el primero es hay una pregunta, ¿no? Y qué es lo que primero le pregunta Carlos Herrera, Gisela?
1: Le preguntó cómo lo había tratado el confinamiento. Esto que ya quedó antiguo para nosotros parece que es una pregunta muy lejana, pero el Papa también lo soportó, lo tuvo que soportar.
0: El confinamiento, el, el tiempo en el que hemos estado confinados en casa, el, ¿qué ha hecho el Papa durante el confinamiento?
3: Primero aguantarme a mí mismo, ¿no? Que no es fácil, ¿eh? es una... Una ciencia que todavía tengo que terminar de aprender. ¿no?
0: Eh, es difícil aguantarse a sí mismo. Bueno, lleva mucha costumbre, lleva muchos años.
3: Sí, pero es difícil. Eh, una vez es caprichoso consigo mismo, eh, quiere que las cosas salgan auto en automático. Y, bueno, no, y después eh, empecé a retomar las cosas de a poco y hoy día estoy llevando vida normal. Esta mañana, toda la mañana de audiencia
2: hoy es la segunda audiencia de la tarde, empecé tres y media y sigo adelante bueno, el Papa decía empecé tres y media ¿no? o sea que está todo dicho esa entrevista se hizo cerca del del mediodía eh, eh, del día sábado ¿no? fíjate que él se había despertado muchísimas horas antes ¿con qué siguió Giselle?
1: siguió hablando de algunos problemas que están teniendo el mundo, a ver
0: el nuevo mapa político que afronta Afganistán, su santidad lo sigue de cerca, se ha dejado a su suerte al país después de muchos años de ocupación militar. Eh, ¿El Vaticano puede mover hilos diplomáticos para intentar, para que no haya represalias contra la población, para tantas otras cosas? Sí.
3: Y de hecho, estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo, porque... ...el nivel diplomático del secretario de Estado... ...es muy alto... ...y de su equipo, ¿no?... ya eh, también el de relaciones con las naciones... ...realmente... ...el Cardenal Paroleín... ...es el mejor diplomático que yo he conocido, ¿no?... ...diplomático que suma, ¿no?, esos que restan... ...que siempre buscan un hombre de acuerdo... ...y estoy seguro que está ayudando... Tanto, ...o menos ofreciéndose... ...es una situación difícil... Yo creo que como pastor debo llamar a los cristianos a una oración especial en este momento. Porque es verdad que vivimos en un mundo de guerras y, y una de Yemen, piense, por ejemplo. ¿no? Pero esto es algo muy especial, tiene otro significado. Y yo voy a tratar de, de pedir lo que pide siempre la Iglesia en los momentos de, de mayor dificultad y de crisis. ¿no? Más oración y ayuno
2: hay un pasaje de la entrevista la verdad, interesantísimo lo que dice de Irak y del trabajo del cardenal Parolín, secretario de Estado, y canciller del Vaticano hay un pasaje
0: que te va a gustar mucho Gisela, habla del desengaño a ver Papa, yo me imagino que se puede permitir desengaños como cualquier cristiano eh, ¿cuál ha sido el mayor desengaño? como santo padre que ha tenido Santiago
3: y tuve varios, tuve varios desengaños en la vida, ¿no es cierto? Y eso es bueno, porque los desengaños te, te hacen aterrizar de emergencia, es un aterrizaje de emergencia en la vida, ¿no? Uh -huh. Y el asunto está en levantarse, ¿no? Hay una canción alpina que a mí me dice mucho en el arte de ascender, lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído. Y los desengaños, eh, vos delante de un desengaño tenés dos caminos. O te quedas ahí, va, esto no va, como dice el tango, dale que va, que todo es igual, que allá en el horno se vamos a encontrar. O no, me levanto y apuesto de nuevo. ¿no? Uh -huh. Y creo que delante de una guerra, delante de una derrota, delante hasta un desengaño propio, delante a un fracaso propio, delante al propio pecado levantarse, no permanecer caído,
2: ¿no? Fíjate el Papa con 84 años el humor y no y cita un tango, le cita un tango a este periodista español y sigue con, con un tema de que si la preguntó, ¿no? Sigue con el nombramiento. los su nombramiento, Así es. ¿cómo recuerda su nombramiento?
3: Evidentemente que a mí el nombramiento me agarró por sorpresa porque vine con una valijita. Eh, porque yo acá tenía la sotana, me habían regalado una con la mención cardenal, la dejé en la casa de unas monjas para no tener. Yo pertenecía a cinco o seis congregaciones acá, entonces tenía que viajar para no venir con eso. Vine como siempre y dejé preparado la asamblea de la Semana Santa ya en el obispado. Se sí, me agarró por
0: sorpresa. Es decir, cuando salió, usted de Buenos Aires, Santo Padre, ¿en ningún momento contempló la posibilidad no para nada, de que no iba no, a volver?
3: No, para, no para nada. No si me, Tuve que hacer cosas ya esenciales, ¿no? Este, Para nada, por la edad misma y la que no se me ocurrió. Cuando no se te ocurran cosas, no va, no, ¿no?
1: Y ahí empezó un, un largo camino y arduo camino, porque... Todo el mundo, cuando empezó a sonar el nombre de Francisco, empezó a preguntarse, ¿y la iglesia seguirá siendo la que es? ¿Viene con aires nuevos? ¿Viene con un ímpetu distinto? Y hablo de la reforma de la iglesia.
0: ¿Sigue soñando el Papa con una iglesia muy distinta de la que ve ahora?
1: Bueno, eh, si usted ve desde el
3: principio que se empezó a poner en marcha lo que dijeron los cardenales, lo que dije en el preconclave hasta ahora, eh, la reforma están dando paso a paso y bien el la primera, el primer documento que marca la línea tratando de reasumir lo de los cardenales es Evangelii Gaudium ¿no? que hay un problema en Evangelii Gaudium que yo lo quisiera señalar que es el problema de la predicación ¿no? someter a los fieles a, a largas clases de teología, de filosofía o de moralismo, que no es la predicación cristiana. Ahí en Evangelio y Gaudium pido una reforma seria de la predicación.
2: Ahí el Papa decía, la reforma va paso a paso y bien, no, les, sin duda le dio tiempo a la, al Papa Francisco, pero yo lo digo así, no se rinde, Gisela. Mm. Y ahora nos habla de algo muy cercano, le pregunta a Carlos Herrera por su relación Don Borges.
3: Yo no sé por qué, yo me acerqué a él porque era muy amigo de su secretaria,
2: ¿no? y,
3: y después una simpatía, yo no era cura cuando lo conocí a él, yo habré tenido 25, 26 años cuando lo conocí, y enseñaba en Santa Fe como jesuita, en esos tres años que enseñamos en el colegio, y lo invité a venir a hablar a mis alumnos de literatura. Y vino y tuvo su curso. Yo no sé por qué. Pero era un hombre muy bueno, muy bueno.
2: Qué lindo lo que dice Deborah, que es un hombre muy bueno, muy bueno, le
1: Y por último, bueno, la nostalgia en Buenos Aires, Piazzola.
3: Eh, yo me refería recién la nostalgia mía. No, trato que no sea... De tipo melancólico, ¿no? Así o, otoñal, ¿no? Eh, aunque una de las cosas lindas del otoño argentino de Buenos Aires eran los días nublados, de mucha niebla, donde no se veía a 10 metros desde la ventana y escuchando piazzola, ¿no? Eso, uh -huh. eso sí, un poco lo extraño. Pero en Roma tiene sus días de niebla también. Pero eh, nostalgia no. Por ahí ganas de sí, de ir de una parroquia a otra caminando, esas cosas, sí pero nostalgia no
2: bueno, esta es una pequeña síntesis de esta entrevista de una hora y media, recuerdo que atrás de esta pregunta el, el periodista Carlos Herrera le pregunta al Papa Francisco ¿se ha tratado de escaparse del Vaticano? ¿no? Mm. y él dice que él no lo hacía pero cuenta una anécdota o una historia, que Juan Pablo I sí se escapaba, ¿eh? hasta que un día se armó lío porque en, en la en la cola del esquí, se había ido a esquiar el Papa eh, Juan Pablo primero, y eh, un chico lo descubre, y de ese día el Vaticano le dice al Papa Juan Pablo, claro. no te podés escapar así solo una entrevista la verdad muy agradable muy extensa, dura una hora y media y hemos tratado de hacer una síntesis como prometimos hacer para los oyentes de este programa